0: 就读了李杰人的《死水未来》，读的时候就觉得在读一个本地化了的《包法利夫人》，剧情略微的有平行之处，但是同时感觉他的确有很多就是西方的技法。
1: 小说里面其实很关注，就说三个世界的女人，她们各自可能会经历什么，她们各自有各自觉醒的地方。革命是一场梦，男人在里面做梦，可是女人也想，他们自己也想醒过来
2: 。大部分的起义都是民众看热闹，袍哥和新军食言，然后这些留日学生白白送死。但是换一个角度，从他们的角度去想。他们每一个人都会认为，就是历史是从我这一刻改变
0: 的。欢迎收听跳岛 FM， 我是钟娜。我们和历史有一种特殊的关系，它平时掩藏在繁复的当代生活当中。平时只有在博物馆里看到某条街名或者听到某个词语的时候，才会想起它的存在。而优秀的历史小说往往能将历史还原为等身大小，塑造出一种美妙的临场感。今天我们请来两位四川小说家李敬瑞和周凯。在今年里，他们不约而同地选择以百年前的家乡为背景，用具有方言趣味的语言进行创作。本期跳岛，我们想借《圣余堂》和《台》这两本小说，探讨历史与虚构、方言与地域之间的关系。两位跟跳岛的听众朋友们打声招呼吧
2: 。大家好，我是周凯
0: 。大家好，我是李金瑞。首先，能不能请两位简单介绍一下自己的作
2: 品？大体就是。讲的晚清的一对双胞胎，然后后来命运悬殊的故事，然后里头就写到了父子啊、兄弟啊、革命啊、情爱啊等等这些，对，嗯
1: 就我的《圣余堂》是写一百年以前四川的一个盐商家族，然后父亲和三个子女革命之后被卷入政局，然后逐步走上了完全不一样的这个人生道路的故事吧。嗯、那
0: 么《台书》写的是光绪九年，也就是一八八三年到辛亥革命一九一一年之间的故事，而《圣余堂》则是以小皇帝退位开始，然后到他被赶出紫禁城那一年，也就是一九二四年结束。我读的时候就意识到，时间上这两本小说是接在一起的。那想问一下，两位分别是出于什么样的原因选择自己所书写的时期
2: ？之所以选在这个晚清的这一段呢，主要还是因为就是晚清的这一段的历史，各个层面的那个戏剧张力都足够，就是从官方。到民间，当时对革命挺有兴趣的，受到一些书的影响吧，然后就决定选在这个时间。然后就是刚才提到的两个时间点，我觉得就是时间点本身倒挺有意思的。就是我看阿花的那个《圣余堂》的开头，我记不太清，好像就是小皇帝退位那一天是是什么什么什么。在《圣余堂》里头，开头的那个时间点是有具体的意义的。但是在《台》这个小说里头，其实起始的那个时间，光绪九年这个时间点是没有什么意义的。就是当时故事的主人公之一李普福辞官回乡那一年是光绪九年，那后来他抱养了一个儿子，那个儿子是光绪十年出生的。就是这个时间点，你可以是光绪九年、十年或者十一年、十二年，这个是没有什么意义的。但是就是《台》的小说结束的那个时间点，我觉得是有意义的，就是。1911年，这个时间，在台里头的表述呢，就是里头的一对双胞胎的亲生父亲那个刘基业，经历了种种的事业变迁之后呢，染上了鸦片，然后某一天早上他要去烟馆吃烟，然后结果到了烟馆之后呢，发现那个烟馆的大门是关上了，然后那地方贴了一张告示，告示的这个落款时间呢是四千多少多少年，然后这个四千多少多少年其实是当时大汉四川军政府的一个。呃，皇帝纪念，那么对应的时间就是一九一一年，所以在结尾的时候，这个时间的意义，它就体现在就是那种特别宏大的纪年啊，特别宏大的一些东西，它穿透了那这么一个穷乡僻壤的一个特别微小的个体。然后生发出来
1: 的。之前我也跟周凯私下里说，我说因为其实我在写这个《圣鱼堂》，写到大概第二年的时候，我就看到他这本书出版了，当时我就买了一本，可是当时我没有看，因为我觉得题材有类似的地方，我也比较担心说会不会有影响。然后结果后来我写完了就出版了之后，我才开始正式看这本书。看了之后，我觉得非常的巧，就是我们的时间上是完美的错过了。后来我想了想，我觉得可能是两个人关心的这个侧重点不是那么一样，就是说周凯他关注的是革命。前夜，有说这个革命是如何发生的，而我呢，我的兴趣在于革命的第二天，就说你在革命已经完成了，看上去这个胜局已经出现的时候，然后到后面的这个会是怎么样？那周凯那书里面有一句话我印象挺深的，他就说，就在当时在辛亥那一年开始的时候，就是这个革命党他们开始几次起义都失败的时候，他就说这个革命就像这个像打牌像赌局一样，就是说你左输一次右输一次，然后你输多了，别人就没人信你了。然后，可是对我来说，我其实关注的这个事情是这样，就是说，你这局牌是，其实你是赢了。可是赢了之后会又会怎么样呢？就说这个牌局难道就结束了吗？其实我一开始的这个起点就是说他是在溥仪退位这一天，是我从这个写小说的一开始就设立了这个起点。可是他的终点呢？其实最早的时候我有两个选项，一个是大家最后看到的，就小皇帝由这个退位开始被这个冯玉祥逐出紫禁城为结束，就看起来是一个很完整的闭环。然后最开始的时候，其实我有另外一个选项，我是想把结束的时候写在王国维之死。就想写王国维这个自称昆明湖的时候，因为王国维的死和这个他对这个时局的彻底失望这个关系很大。可是最后选择了之后，还是把他的时间往前提了一些，就还是在形式上实现了一个完整。可是呢，我当时写的时候，我把王国维的一部分的这个想法也好，他的一部分的最后的结局，其实是挪到了这个小说里面一个配角，就是汪启周的这个身上。当时我挪的时候，他最后也是自沉嘛，当然他是沉在这个。就是我想象中是北海这一块的地方，就我写的时候我觉得很巧，就是我并没有指望别人能看出来这个东西，因为它其实很隐晦。可是我写完之后，其实迄今已经有两三个读者已经在微博上告诉我说，他说他觉得启六的死和王国维之死很像，我觉得这个就还挺高兴的，就别人看出了一些你很小小的一个埋下的一个小小的包袱
0: ，嗯、我觉得很有意思。刚才两位都提到，一个是写历史有一种借古讽今的意味，另外一个就是当时那个时代是在各个层面上。都充满了戏剧的张力，和今天也有很多勾连的地方。其实就想问问两位，就是清末明初那段时间和现在，嗯、呃，我们的当下究竟是怎么样的一个关联？我觉得其实对于很多人来说，会有一种强烈的断裂感，但其实他们当中的联系又是不可否认的。那么阅读和想象以及写作这一个时期，对你们两位以及当代的读者来说，会有什么样的意义呢？
2: 对于一个写小说的人来说，可能要你要去说出个一二三来这，这也有点有点不自知。那对于我来说，只能就是从自己阅读的过程，或者说写作的过程当中，涉及到的那么一两个点，对我触动蛮大的。呃，悬而未决的那种问题的魅力，要远远大过于所谓的借古讽今
1: 。我事实上，我对通俗小说非常有兴趣，真正的是想写一个。当时的一个历史小说，我并没有想它跟当代生活发生那么直接的一个关联，我还是会更好奇，就是说真正的回到当时的这个情境下面，这些人他们会经历什么样的故事，他们会面临什么样的抉择
0: 。刚才两位都提到一种普世的感觉，我就让我想起那个《圣余堂》里面对食物的描写嘛，就是非常的印象深刻。然后我感觉食物它好像见证了很多人物一生的轨迹，比如说呃小女儿令枝，她与青梅竹马林恩普重逢，然后发现就是两个人可能婚事无望了，然后他就咽不下那碗就是雪豆蹄花汤。然后令之他后来又学会自立，然后标志之一就是他开始接受更为朴素的一些食物，就比如说烧饼夹猪头肉这样的。那我想问一下，就是食物对于小说中的人物究
1: 竟意味着什么？这个是这样，因为我很喜欢看这个小说里面的各种各样的食物，比如说看《红楼梦》的时候，我会很在乎它里面这个他写这个茄想是怎么做的，很在乎说这个宝玉给晴雯专门留了一个什么豆腐皮包子这样的东西，然后包括我看金庸，我也会很在乎黄蓉给洪七公做了什么菜，嗯，甚至看汪曾祺、看沈从文，我都我我很我也很容易去关注这个点，然后这个东西就很容易就就反映到我自己的写的东西来，就一个人喜欢读什么，他最终就喜欢写什么。我是这样看的，然后在之前的时候呢，就我丈夫对我这个有批评，他觉得他说你写的太多了，他说你你的小说里面吃的东西实在是太多了。开始的时候我也想过说，哎，我要收敛一点，我不要就是不要写这么多东西。可是后来有一次我看了一本书叫《乌克兰拖拉机简史》。我很喜欢那本小说，然后他那本小说里面呢，这个作者他大概用了整整三页，去一一列举了他妈妈就是在自己的储藏室里面到底存了什么东西，写得非常非常的详细。那一段呢，就让我想到这个很多年以前，这个这个刘恒写这个贫嘴张大明的幸福生活，它里面也是用了大概一可能一千个字，让张大明去详细的讲述他的这个加班费，就是好像他的工资到底是怎么回事，就怎么构成他的钱到底是怎么样。然后我忽然就就感受到，就是说，我们就是作家这个事无巨细的去描述一个东西的时候，事实上是这个东西帮助我们去进入了这个人的生活。嗯、所以说我后来就是写食物的时候，一方面我是想让读者很正确的感知到这些人在干什么，然后另外一方面也是帮助我自己去想象他的生活
0: 。那就是想问问周凯，嗯、你就是我觉得你书中的人物吃的东西就要朴素得多，嗯、而且甚至有的时候食物非常危险，比如说那把野菜。让刘谭氏最后就中毒了嘛，然后最后有点神志不清，所以就想问问，就是呃，食物对于你的小说的人物，呃，以及对于你作为一个作家意味着什么
2: ？我觉得还是不同的阶段嘛，就是写《台》这个小说的时候，我那会儿都不会做饭的。<笑>你对，你都不会做饭，你去写这些吃的，那写起来都特别的假。现在对食物感兴趣，是因为自己出来独立生活了，然后慢慢感悟到这个做饭的什么乐趣、啊。对，<下>可能因为我很喜欢做饭。对,对啊，这、就是兴趣点很重要。嗯
0: 对，嗯、那还想问阿花，就是书中有很多菜，比如说水煮牛肉、麻辣三丝这种酱牛肉、嗯、这种菜，至今也是有的。所以，嗯、呃，我就想问，当时的历史上这些菜是是有经过变化的吗
1: ？到底做法有没有经过变化？我不知道。可是里面，比如说最开篇的时候是写水水煮牛肉嘛，然后后面有有写火鞭子牛肉什么之类的这些东西。我查了很多当年的一些，就是《成都通览》对那本书。嗯对《成都东南那本书里面不是、嗯、它不是有很多当时的这个办酒席的一些菜谱啊这些东西，我确实用了很多当时的一些历史材料，包括当时的一些小说里面的一些东西。可是具体做法上面有没有什么区别，我也不太知道，嗯、因为它不会写具体的每一个步骤。可是水煮牛肉和火鞭子牛肉和这个就是四川人喜欢吃的这个牛油火锅，我想应该是就大概就是这个样子
0: 了。嗯，台中有就是大量的被暴力的一个书写啊，就比如说一开场这个福记四号的李普福，他因为不能。能生育子嗣，然后他劲敌的手下就想把自己的女儿献给他，然后李普夫却下令管事把这个女儿杀死，并且吊在戏台上示众，还有很多，比如说给那个落魄的公子哥，他被宫刑了嘛，被失夷，然后就是很多描述都非常细致，然后我就想问问周凯，为什么会让人物下手这么狠？然后你在书写这些场景的时候，有没有遇到什么挑战？
2: 我是生活在呃乐山周边的一个一个小镇，就特别奇怪，就是你的整个成长的环境就伴随着各种各样的暴力，而且就是这种暴力的这种场景，你好的不记，就专记这些。什么血淋淋的这种场面啊！我记得我们小的时候就是写那个开头那个挂女尸那个，我当时下笔的时候没意识，但是我后来想，这可能跟我小的时候看过的一个场景有关，就是当时有一家子一家人欺负那个儿媳妇嘛，然后后来有一天晚上那个儿媳妇就上吊死了，当然所有人都怀疑就是这个儿媳妇是被他们家打死的，然后就不许他们家把那个尸体拿去埋了，然后就停在他们家，然后所有人就把。那个什么婆婆呀、公公呀，就绑着，然后跪在那个门口。但是好多人，好几百号人。然后我们小孩呢也去凑热闹，就跑到他们家去。那个女性的那个身体，她全身赤裸，然后周围都开着这个电扇。那个大人就把被子掀开，然后就指给我们大家看，说：“你看这个地方有一块青，那个地方有有一块血迹。”然后就是那个场景。就一直就记在记在我的这个这个脑子里。我印象特别深的是，还有一次就是在在我们镇上的一个一个农贸市场，有个小女孩偷东西，偷了东西以后呢，然后被别人给抓住了。一开始的时候，因为周围人都是普通的什么卖菜的呀、买菜的呀这些，抓着她就是。骂或者是问，然后后来来了一个二流子，胖乎乎、高高大大的。那女孩可能也就是十来岁吧。然后那个二流子上去就把这小女孩抓着，然后把她的那个手掌摁到那个石墩子上去，一个鹅卵石拍下去，你就眼睁睁就看着她的那个手指就就血肉模糊了。所以我觉得，就是为什么写这么多暴力场景，就是我也不是故意的，就是可能很多时候你就一写到这些的时候。那种那种画面就自然而然就就跳出来了，对。嗯
0: ，那阿花就是你在就是《剩鱼塘》里其实也有几次书写暴力的这个场景，呃，能不能谈一谈你当时的想法呢？已经就是你读了台之后。呃，你对里面的暴力场景的一些感受
1: ？我也是觉得，就是周凯对他的人物非常的狠，他不只是说这些暴力场景了，包括里面的好几个女人的命运。我自己是这样子，就是我有时候会想说，我们作者作家到底是不是上帝？到底是不是应该给自己的人物去派发这样子的命运？我小说里面最早的大纲里面，就是那个宣灵，就他小孩子，他宁之的孩子，他就。就死掉了，然后可是正好我写到那个部分的时候呢，然后我自己生了小孩我很想很希望能找到一个技术上的办法，能够把它绕过去，就是说我希望宣灵可以不死，然后希望能够，可是当然最后就是事实上没有没有没有做到，可是我觉得我对我的人物就。我心里面会会很很希望他们后来会过得好一些，包括最早大,大纲里面，其实令志的这个命运也比现在要惨得多。可是最后我是让他走了另外的道路，包括这个楼新月，这个我写他被抓起来了，可是并没有写他怎么样。就我丈夫他自己是学法律的，然后他还会帮我想帮我去翻这个民国的法律，他跟我说这个楼楼新月因为他是属于正当防卫，<笑>他说他应该是不会判死刑的。他他希望我他还希望我能改改一下，就是最后的结局能够说清楚，就是楼新月。并没有被判死刑或者怎么样，就可能我我也不知道这是我和周凯之间的这个性格的差异，还是说我他说的就是说我从小的生活当中并没有这么多暴力的东西，我也不知道这到到底是怎么导致的。
2: 因为写长篇小说，你不管时间长短，有的可能一年就写完，有的写写了十年，但是他对你的那种陪伴那是非常深的，就是几乎就是从早到晚，有的时候到梦里都都还陪着你。对对
1: 对。对，所以
2: 很多人物其实你是会产生感情的，就是说心里面会有不忍嘛。就比方说那个。李普夫失踪那个地方，我心里面特别难受，写到那儿，然后还包括后来那个春婷生了生了那个女孩儿以后，那地方也是特别难受。但是我一开始列了一个列了一个自己小说的一个走向，然后还是就是逐步的按那个走向去走。对，就是刚才阿花提到的，对于对于人物的那种那种感觉，这个我我我我感觉也是这样，这不是说矫情的说，嗯嗯。
0: 就是两位也提到，就是台中绝大多数就女性的命运都非常悲惨，很多时候他们的不幸是男性世家的，而由于阶层等多重原因，他们也尚未开始对自身的命运进行反思嘛。然后另一方面，剩余堂阿花也刚才提到，就是书写了于令芝这样一位。呃，女性的觉醒嘛。然后我当时读到令之在想自己应该修什么样的学业专业的时候，呃，我读到那段话是非常有共鸣的。就是他说，活到如今，学业、情爱、婚姻、家庭，自己可说从未为任何事情全然努力过。前面有什么他就接住什么，连闪避亦少有闪避。自己既是如此，那这就是自己的命。现在若是人只埋怨他人。不过是另一种软弱，但今后必不会如此了。所以想问问两位，在梳理史料的时候，对当时女性的经历是一个什么样的观察？然后这种观察是如何影响了你对书中女性人物命运的书写呢
1: ？正好是因为说我在书写这些各种史料的时候，我基本上没有看到女人的身影。所以说，我才更想在这个我的故事里面加入真正的女性的这个视角我。我我的资料大概分几部分，一部分是地方志看了很多，然后另外一部分是就是后面的学人的总结，就比如我里面提到有茶馆，就提到有这个唐德刚的书，或者说很多历史学家的书吧。然后还有一部分呢是当时的人写的一些记录，嗯，就比如说顾维钧的回忆录，然后顾维钧的日记，然后比如说就是写五四的那一部分，我找到了一本六七十年。带的一本很旧的一本书，然后它里面有大概几十个当时参加了五四的学生，他们各自从各自的角度写了各自当时参加的整个过程，然后我我最后写五四那一章很大部分得益于他，然后在这个所有的这些叙事里面，女人都是非常非常的少的。基本上就是没有，在地方志里面可以说完全都没有。然后，在我写的这些所有的这些政治事件里面，唯一感觉到有女性参与的，就是蔡锷护国运动的时候，小凤仙有参与到，就别人的时候，但事实上完全没有。那那么多女女孩子，她们那个时候也开始很多人开始上学，那到底她们经历了什么呢？这个是我关心的东西。所以我小说里面其实，你你说到有令枝，然后有楼新月，楼新月是另外一个阶层的，然后还有一个千夏，千夏她也是属于另外一个世界。我其实上。是很关注，就说三个世界的女人，她们各自可能会经历什么。当然说，我觉得令志的命运可能最终是最好的，就是因为她是主角，就是我对她的爱是最深的。然后那可是另外两个女孩女人，我觉得她们各自的路也也都不是那么的差，她们各自有各自觉醒的地方。就是说，这个革命是一场梦，就是说男人男人在里面做梦，可是。可是女人也想，她们也自己也想醒过来啊，所以这个东西就，我觉得这个是我和周凯写的很不一样的一个地方，就是说他是男作家，然后他小说里面的确实是女性的是那最后的命运更惨一点，而我呢不由自主的把男人最后写的惨一点，我也不知道这个最终是怎是怎么样导致的，可是最后看了之后结果就是这样子的。
2: 对，对，嗯，<笑>就是我一看到这个这个问题，我就觉得是个坑。<笑>就是刚才阿花提到的那个史料上面，什么地方志那个、嗯、那个上头记载的所有的女性，要么就是特别贞洁的那种，什么这什么寡守寡啊这种，要么就是就是儿子把屁股上的一块肉割给母亲熬药吃，对对对就是讲孝顺的时候顺带提一下。至少说在那个比较主流的那个叙事里头，其实是缺位的。我写小说倒不是来自于这个史料当中对于什么女性的。认知啊，等等这些，其实就是外婆给我留下的印象。那她差不多能够得着那个时候吧，一九一几年生人。然后她是小的时候是是地主家庭，那个经历呢也跟小说里头有几分相似吧。她是他们家唯一一个女儿，就是生了她以后，后面生的这个孩子就都夭折了，都死了。然后后来她的父母就去抱养了一个外面的一个儿子，抱养回来以后。然后继承了他们家的家业，反倒让我外婆嫁出去了。那个家就是她是亲生的，但是那个家跟她没有丝毫的关系。然后我外婆嫁出来以后，其实她老家离她就是我外公的家，离他们家也就几里地，她就一辈子再也没有回去过。就是我外婆给我留下的这种特别苦痛的一个一个印象吧。然后就是现在的，我看有的在评论白鹿原呐、啊，或者是在评论。某一些小说的时候，往往就是拿一个。一个女性的标题去进行这种评价，我反正我是不太赞同。我觉得有点像是道德审查了。就是你首先说，就是这个小说当中写的女性是不是真实，或者说她不真实在于什么地方？就是你可以这么去说，但你不能够说，就是这个小说里头的女性的命运这么悲惨，那么当年的秋瑾就白活了吗？或者是当年的呃谁谁谁就白活了吗？倒推的话，我觉得。很多时候和我们现在说的，比如说我们现在的生活这么好，你为什么还要去写社会的丑陋面，是一个意思吧？我觉得就是一个作家对于一个问题的认识有多深，这是作家的个人的造化。但是呢，就是，呃，你不能强求所有的作家都一样，对。
1: 这个意义上，我完全同意周凯的说法，嗯、就是说，文学它是提供一个多样性的东西。所谓的多样性，就是说，周凯写他关心的话题，我写我关心的话题，他写他在乎的人，我写我在乎的人。这个当中是我们两条平行的一个路线。我我作为女作者，我对我的历史有这样的一个叙述方式；他作为男作者，他有这样的一个叙述方式。或者说，我们两个人不用那么在乎，我是女作者，他是男作者，我们各自关注了我们心目中最值得关注的一个故事，而不是说要把这个东西做出一。一个正确性的一个审查，文学是复杂的事业，它不是一个关乎正确的一个事业。我小说里面，它好几个女性的觉醒，是因为对我来说，这些东西在我写到最后的时候，它最打动我，它甚至是违背我的初衷的。因为我一开始的时候，令志的命运是非常悲惨的，在我最早的设计里面，可是最后的时候，他希望有他自己的命运，这个就让我想到这个托尔斯泰，他写安娜的时候，他想过很多次安娜可不可以不死，嗯、可是最后安娜还是死掉了。我就是说，在作家心目当中，他对他。他的人物的命运有一个，就人物会影响他，他也会影响人物。他最终的走向是哪里？这里面有有一些这个有这个作家的这个兴趣点比例，甚至是有一些上帝的旨意。就最后作家们事实上是就听从各个方面的合力来完成了这个作品而已。嗯我非常同
2: 意啊！我一开始其实也特别希望，就是自己写的女性有那个个体的意识，但是你写的过程当中，因为他们身处在那样的一个阶层当中，所以他往往缺乏一种外力的一个牵引，来自于神也好，还是来自于知识也好，他往往缺少这样的一个外力的一个牵引，所以他更多的时候其实都是处在一种当时的这个时代以及这种个体意识的夹缝当中。在在挣扎，对
0: 。台的序言里也提到，就是你是那种自然主义的一种写法，有的时候，然后当时的环境的确大环境就是这样的，这样写是无可厚非的。但同时，我觉得阿花这个《圣于塘》的有意思的一点就是，我们不是说一本书就可以把整个时代概括出来，其实恰恰是不同的作者写的不同的作品，他们像拼图一样拼接在了一起，才给了一个很完整的一个图像。就像我之前看。就是我读完你们二位的作品之后，我刚好读了一本，就是刚开始读叫叫写近代的留学日本的女性他们的故事。近代留日的女性，也就是跟着兄长他们一起去留学，然后他们就顺势的在当地的女子学校上学。然后其中秋瑾也是，她是自费，她离了婚之后把家当卖了，然后自己也去了日本，去了这个女子学校读书。所以那些女性是非常非常少的，是屈指可数的。我就感觉台中的女性的命运是真实的，就是。当时真的非常悲惨，但同时有了盛明堂这样的作品，也让我们看到其中个别的女性，她们是有能力，或者说在命运的眷顾之下是有这个机会。去突破这样一个很悲惨的事情，所以我觉得这两本小说并排在一起读，会有一个非常真实的一个感受，我觉得特别好
1: 。我觉得文学和艺术都是这样，就是每一个作者负责提供多样性的一部分，提供一个碎片。就这个令之的这个经历里面，他的每一个步骤事实上都是有史料可循，包括他当时在成都的时候，他是读师范学校，然后他后来到了北京读女子师范学校，他后来读燕京大学，这些学校他确实当时有女学生，有这么多人，他们。确实，女孩子离开了自己的家庭，进入了一个全新的一个世界。令之只是他们中间的一个而已。嗯
0: 那《剩余堂》的一大主题呢，就是乱世当中渺小个体的一个自主选择。我记忆很深刻的就是《剩余堂》的一家之主这个于立新，他本来是想保持中立，但是无奈之下，在一次次变故中，他要被迫为自己的家族和家业下注，然后不幸的就是一次次的赌输。那与此相对的呢，台中似乎弥漫着一种浓浓的宿命感啊，就是包括。那个叙述手法上也是先讲述结果，再追溯到前因，就给人一种身不由己、命运早已写好的虚无感。就想请两位分别谈一谈，推动自己作品的是什么样的一个世界观和历史观
2: ？就小说这种题材，其实本身就是虚无。小说就是旁观，旁观就是说风凉话，就是旁观者偶尔说一两句公道话，但大部分时候都是说的风凉话。就是当时写作的过程当中。慢慢的就是给了我一些世界观和历史观的这种，这种震颤。看这个盛宇堂的这个故事，你就可以看出，从日本回来的这帮留学生，不管他们是白白的送死也好，还是说真的，他是一个改变性的时刻，就是他的死是一个改变性的时刻。其实都是虚无的，要不然就不会有革命成功的之后的那一档子事儿但是他们给我的一个震撼在于什么地方呢？就是当时从日本回来的这帮学生，他们的年龄大概就是十多岁、二十郎当。回来以后，他们都特别的幼稚，就是他们参与革命，基本上就是用学呃学校学来的一些理论的知识，或者在日本读到民间运动的一些范式，拿回来套。呃，需要民众的支持，那就去去发传单，然后张贴这个传单，然后需要这个武装的力量，然后有的就是去找爹妈，找爹妈有没有什么熟人，有的就是画一个饼去找袍哥，比如说给你一个什么，将来封你一个什么官，去找新军，事成之后给你多少钱，或者事成之后给你一个什么官当，就这样的一个一个方式，然后真真到了暴动的那一天。大部分的这个起义都是民众看热闹，袍哥和新军食言，然后这些留日学生白白送死。就是在我们看来，说风凉话的人看来就是这样，他们就是白白送死。但是换一个角度，从他们的角度去想，他们每一个人都会认为，就是历史是从我这一刻改变的，不管是去。当时汪精卫去刺杀这个宣宗王，还是他们当时去炸那个吴大臣，还是说这种，尤其是无政府主义者，呃，每一个人都坚信，就是历史是从我改变的。那旁观者就说，怎么可能？就是即便是从你改变，我们也会说历史的车轮是不可阻挡的，没有张三也会有李四，就是从你那儿改变，你也是虚无的。但是从他们去想的话，他们想的是什么？就是这个必然和那个必然之间，我是。必须的，是因为我从他们的那个视角去想的时候，其实他们的那种关系是真正颠覆了个体与时代的关系，这个是给我挺大的一个震撼的
1: 。就是我看周凯的书的时候，我会明显的感觉到，就是比如说《台》这本书，它可能就里面谈到这个虚无主义的这一块的话，跟《群魔》的里面托斯托耶夫斯基的讨论的这些东西是有一些类似的地方的。然后我的呢，就是我的设计会很简单，就是说我最早想的其实就是这样：他们一个家庭有一个父亲，有三个孩子，然后父亲呢，他的所有的心愿，他都是要保住这个严谨。他要保住他的这个盐业的产业，然后大儿子呢，他姓主，他相信只有主才能够进救中国。然后二儿子从日本回来，他的这个想法就可以跟周凯说的一样，就是他是非常幼稚的一个人。很多人后来跟我说，为哎为什么达志这么坏啊？可是我事实上不是要写一个坏人，我是要要写一个很幼稚的人，又幼稚又狂热的人。他只信一个翻天覆地的变化，他相信说最开始的时候他参加革命党，他觉得。参与革命党可以有翻天覆地的事情，可以把这个世界重新炸过，因为他是做炸药的，炸过重新来一遍。然后他后面这个他发现革命党让他失望，然后他构想了一个新的一个东西。他就是一个非常幼稚又狂热的一个人。然后呢，这个三女儿本身是一个浑浑沌沌的人，她没有觉得他的人生有什么选择或者有什么特别的一条路。可是他最后是他走出了这条路。所以说，我觉得倒不是说我本人有什么很强烈的一个。历史观，或者说有这种人生观，而是我想的，就是说，嗯，每个人他走这条路走到一段的时候，人总要信一个什么东西。有些人信这个，有些人信那个。你信的东西的这个，最终会导致你的命运完全完全的不一样。最终是令之呢，是信了一条河，就是和他兄长父亲们完全不一样的路。就说我觉得这条路。嗯，写的时候没有想得很清楚，就是写完了之后，就是前段时间我在看这个这个余英时写这个胡适的日记，他就摘录了很多胡适的日记做摘录的时候，我觉得这个令志走的这条路非常像胡适当时在就正好是在令志的那个时代，他指出的这个路就是所谓的为个人争自由，就是为为你的国家争自由。但我的小说当中，最终可能呈现的是一个个人主义的胜利，而不是一个理念的一个胜利。对我感觉，包括就是阿花讲的，很多很多人其实
0: 是做了分母当中的一个，嗯、但是这个分母汇聚在一起之后，就会有一种不可抵挡的力量。然后每个人就甘心做那多少分之一，然后哪怕很小，但是却似乎能够在虚无当中找到一点自己的一种信念吧。如今很多普通读者。对那段历史是相对陌生的，然后包括我自己也是对里面的民俗啊、时事啊，还是价值观。然后我感觉读两位的小说是一个，其实相对来说比较难进入，和其他的小说相比，就是信息的密度非常的高。但是，一旦进入之后，就会欲罢不能。我就想问问两位，在提供很多背景知识的时候啊，呃，你们如何确保这些信息不至于
1: 会拖垮这个叙事？你们是怎么保持这二者的平衡的？小说里面用了大量的那个材料，可是总体来说，大材料是对我来说是一个背景。事实上，我当时写作的时候是这样：的，我在前期的时候，我看了非常多的资料，可是到最后写的时候，事实上我没有再看。就是说，写的时候我是查，比如说我这一段我写到五四了，我去查五四的资料，然后我写到比如说里面签二十一条，然后我就去查这一块的材料。就是说我希望那个背景它在我的脑子里面。
2: 写小说的写的所谓的史料，或者是写的所谓的民俗，大家别那么当真，<对>别以为都是真的。其实我,<对>我不知道阿花怎么样，我反正编得多，然后呃照真的写少。都有
0: ，有的时候我会觉得历史也是台里面的一个登场人物，然后尤其是到最后那个保路运动那一个结尾嘛，让我想起《战争与和平》里面也是有很长一大段就是。呃，关于战争的最
1: 后三万字那一段，是我当
0: 时其实读《战争与和平》，我是跳过了。我觉得那是《战争与和平》写的最不好的一部分，就最后那一部分。<笑>就是问问周凯，你当时最后那一段，就是你是怎么想的
2: ？里头有一个人物倒是自始至终一直要想好的，就是这个刘基业，就是他当时开头的时候是什么样的一个生活的一个状态，那结尾的时候是什么样一个状态？那我开始就说到了，就是那个宏大层面的东西。穿透了他，大概就是这么的一个想法，就是当时的保路运动也好，大汉四川军政府也好，在四川掀起了那么的一场运动之后，可以说在那一天吧，整个天地都换了。然后体现在他这么一个人物身上，就是他去吃鸦片，看到告示上贴的那个落款的时间变成了皇帝纪念
0: 。从结尾那个四千年到阿花刚才提到，当时呃人们会购入很多西洋的一些机器，我就感觉历史小说一定程度上挺像一个科幻小说的，也有很多虚构的成分。就想问问
1: 两位，就是作品中大致的虚实的一个边界在哪里？对我来说，就是小说里面就宏观视角一个私人的一个个人生活的这两块，宏观视角那一块的史实是,是写的很严格的。我看周凯好像也是这样子，就是说当时的大事件到底是怎么样子，比如说我一开始。这些溥仪退位是什么样？然后到后面，后来我写这个宋教仁被刺的这些材料，然后到后面签二十一条，然后复辟，然后一战，然后又是后来这个五四这一块的这个大叙事上面的材料是写的很实的，就基本上来说都是严格按了信史来写，然后最多有一些个人史的部分，就比如说里面写签二十一条那一部分有很多是顾维钧的日记里面的东西。到下面的一个层面，就大量都是作者的虚构了。和正史对比的话，虚构在我的心目中它。就是一个野史，我们无数的虚构，事实上是对正史做出一个补充，把这个叙事留给时间，让后,后面的人去更多的去判断这个时代
0: 。就我我以前读历史小说，我有的时候会说，我想去了解那段历史的一些史实方面的细节。但是包括听了你们两位讲了之后，我觉得其实读历史小说有的时候是想要获得一种想象历史的能力吧，就是一种。进入那段历史的一种能力，所以就想请两位谈一谈你们眼中的历史小说的传统。你们在创作当中受到了哪位作家或者作品的影响
1: ？因为如果说历史小说的话，它就是很确定，你是说我活在这个时代，然后我写上一个时代的事情。那如果是这样的这一块的话，我受的影响可能并没有那么明确。可是我确实写小说的时候，我很明确的想到了张恨水的小说，更多的其实是借鉴了张恨水的一些东西。说借鉴吧，又是当时我写的时候我又没看，我就又有点担心，说我写的时候会被会被他的这个方风格所影响或者怎么样。可是写完之后，我又把《啼笑姻缘》和《金粉世家》又再看了一遍，看了之后我就发现，我喜欢张恨水的是喜欢他写事情，我喜欢他写的这个人物的这种通俗性。然后也喜欢他这中间的有很多爱恨情仇啊这些部分，这是我作为一个读者非常喜欢看的部分。然后张恨省正好满足我这个想法。可是有一点特别的不一样，就是正是在于我是写历史，我是去回溯一百年前的故事，而且他其实是在写当代史，他事实际上写的当代故事，所以大家的笔触就特别的不一样。我不敢说受影响，可是我自己看，如果你要说历史小说的话，我这些年重读或者新读的，我最喜欢的可能还是就是我最近重读了一下《飘》。就是我，我觉得这个还对我来说还是最喜欢的。当然，他那个时代没有隔那么远，他大概隔了五十年的时间。五十年之后，他再去重塑这个，他里面写的这些人物是我特别喜欢的。总而言之，我其实最喜欢的这种故事就是在一个大时代之下，然后几个人物的独立的一个故
2: 事。刚才阿花已经提到了，就是对于李杰仁、张恨水他们那个不叫历史小说，因为他们就是在写他们的那个当下，所以也很难说就是。在历史小说的层面是受到他们的影响，然后我个人的话确实受李杰人影响还蛮大的。当然，我后来意识到这一点之后，我都不读李杰人了。后来别人再问什么李杰人的问题，我都是胡说八道。所以，啊，就是模模糊糊的记得，就是李杰人在写这个当时的大波也好，慈水微澜也好，还是暴风雨前也好，写这些小说的时候，他可能还是多多少少带有一些开蒙的。意识吧，就是比如说《死水微澜》里头的这种女性意识，其实是特别的明显的，就是一个女人跟好几个男人睡啊，这种你一看就很明显的，就是不是说真的是自然主义的那一套。他、嗯、我觉得李杰人在写小说的时候，还是有这种这种开蒙的这种意识在里头的。我
0: 我就读了李杰人的《死水微澜》，然后当时读的时候就觉得在读一个。嗯，本地化了的《包法利夫人》<笑>，剧情略微的有平行之处，但是同时感觉他的确有很多就是西方的技法。他的小说和之前的对、嗯、传统的那种章回体的小说，或者说中国说书人的那种口吻是不太一样的，我觉得还挺有意思的。想回问就是阿花刚才讲到你的通俗性，能不能讲一下，就是通俗小说对于你在创作当中有没有就是起到什么样的作用
1: ？嗯，我写这一本《圣鱼堂》的时候，我事实上是有意识地往通俗小说的这个方向走，因为我之前写的很多小说就是大概概括为这个所谓的纯文学的这个概念，可是事实上我是通俗小说的非常非常这个铁杆的读者。就我我之前看这个张爱玲的书里面，他就写说他这个对通俗小说的这种热爱，我就感觉他就是。就是我觉得我跟他特别一样，就他他特别喜欢看这种，就是我从小看言情小说就，就就是基本上所有的著名的言情作者我都看过。然后我长大了之后，我又看这个，我又是晋江的十级读者。就是事实上，我就发现我最喜欢的小说，它都是有一种通俗性的。我很喜欢托尔斯泰，我觉得托尔斯泰的小说里面，它事实上就是有很多现在所谓的通俗小说的这这个说法。就比如《阿拉卡列尼娜》，它由这个由、嗯、他们在这个火车上面，他们两个人互相的这个吸引开端。当然，托尔斯泰有非常不通俗的一面啊。可是我对我来说，我觉得他的小说的设定其实相相对都是简单的，他的故事性会比较强。然后第二个是他有一个非常，其实事实上是简单的人物设定，比如说《安娜》里面，他两条线就是列文是一条线，然后安娜是一条线，这两条线各自的一个发展。然后在这个《战争与和平》里面，这几个家族这种设定，我觉得都是非常传统的通俗小说的一个设定。刚刚你提到包法利夫人，我觉得他这个是很准确的，就是包法利夫人不是一个通俗小说的设定，他是一个非常就现在的所谓的一个很严格的一个纯文学的一个设定。所以我没有那么喜欢包法利夫人，我更喜欢阿拉卡列尼娜。我认为这是我我的一个个人的趣味。当然呢，我我又不想真的去完全的去写一个晋江的这个风格的这个小说，我试试。实际上是在一个通俗小说的壳里面装进了我自己想要写的人物，我想要写的这些你说想法也好，思想也好，这些这样的一个东西。嗯，而且我我自己会想说，就是说我当然说这个东西可能是一种就是不恰当的野心啊。我总会觉得说，这个故事它会比思想要恒定一些，会要永恒一些。就我们现在再去重读以前的东西，我们读《哈姆雷特》也好，或者说我们读《红楼梦》也好。读《金瓶梅》也好，就是说，它这个故事它是非常有层次的。我们读故事的人感受故事的这个层面，读思想的人感受思想的这个层面。我希望自己最后就是能够拿出来的东西是一个多维的一个东西，它有一个通俗小说的壳，它可以提取的东西又会更多一些。这就是我的一个个人爱好和一个个人野心的一个结合，我觉得
2: 。现在的小说，尤其是小说发展到今天，虽然说我也蛮喜欢看这种。后现代的小说，或者说现代小说，但是我也明显的感觉得到，这种小说的最大的一个缺点在于，它对于小说文本的要求是比真实还要真实。就是刚才我们提到的一些，比如说狗血呀等等这些。一个所谓的纯文学，或者说一个读 b l o 布罗岱、读加缪这些小说的人，在读到某一些小说的时候，他回过的去读梅尔维尔的小说，读莎士比亚的。戏剧的时候，他会说这句话不应该是这个人说出来的，或者这个地方情节不应该是这样的。他常常用这个去去反过来进行要求。其实这些东西恰恰是现代小说放弃的一些过去的戏剧的追求，小说的追求
1: 。那个犹太作家叫辛格，就是《傻瓜吉尔佩尔》的这个作家。他我觉得他好像说过一句话，就是说，他说这个普鲁斯特特,特别好，可是普鲁斯特有一个就够了，就是大概是这个意思，就是说，就是说，事实上就是就所谓的纯文学，普鲁斯特也好。卡夫卡也好，就是卡夫卡是我特别喜欢的作家。就是说我并不是说对纯文学有什么偏见啊，又是怎么样，而是说作为一个写作者本身来说，我的爱好在这个方向。就是、说这个卡夫卡有写卡夫卡的东西，就是或者说我们当代小说中有可能也会有很多模仿卡夫卡。因为现在我不是在小鸟文学，他我帮他们看稿子嘛，我就会发现，就是我跟我的主编也会讨论，就是说可能一百个读者这个来信里面，只有可能只有十个现实主义的作品。有九十个都是后现代的一个东西，<笑>对我会很奇怪。就我们现在就是我和主编，我们现在看到这种非常现实主义的叙事，就非常老老实的讲一个故事，我们都会有点惊喜。就是说，我会想说现在的就是青年作者，这事实上是非常的纯文学化和现代派化的，而反而是让以前的时候变得你说非常通俗也好，非常的这个普通的也好的现实主义，反而变成一种更稀缺的东西了。嗯、我的感觉是这样，就这个挺有意思的。你们两位还都提到就是后现。代的小说这个传统，
0: 其实这个传统就是西方的一个传统。然后西方的传统，我的感受就是他们需要就是所有的东西都要发挥自己的作用，整个非常整洁，非常有效。但是反而就是很少会有闲笔这样一个东西。就想刚才既然呃两位都提到了闲笔这个东西，<对>想呃问问你们就是你们对闲笔这个东西的认识吧。
1: 我觉得短篇小说里面的闲笔就是是很难的，就因为它的篇幅有限，然后它也非常集中。可是，在长篇当中，就如果一个长篇小说没有任何闲笔，事实上我是看不下去的。就是你看普鲁斯特，就是当然我只看过一部分了，没有完全看。普鲁斯特他可能有一整整一本书，他都是在写一个晚会，就是一个舞会，他里面事无巨细地描述所有的人、所有的食物、每个人的衣服、每个人说的话。然后你包括，如果说同样是乔伊斯来说的话，他可能他的死者他写的非常的精确，他就那么多篇幅，他没有什么可以删掉的东西了。可是你如果放到《尤利西斯》去看的话，他有大量的闲笔，他有大量的这个，你事实上不知道他有什么用的东西。可是这些东西，我觉得它是共同构成了一个丰富的东西。我觉得短篇小说它有一个非常明确的一个目的，然后它的文字要很准确，要达到这个东西。长篇小说它事实上是你可以把它理解为一幅画也一个也好，就是说你读者看的时候，你事实上你有自己的侧重点，就是说这幅画是摆在你面前的，它并没有那么明确的要帮你拉到这个地方或者拉到那个地方去。在一幅画里面，你哪怕是画一朵花，它也是有意义、有价值的。嗯提到这
0: 个通俗性，我其实觉得的确，圣余堂是通俗性更强一些，然后台反而就是有的时候会有一种挑战读者式的那种，呃，比较迂回的、比较隐晦的一些写法。就比如说你刚才提到那个春妹，她生了生下女儿，然后女儿第二天就夭折了，然后当时那个视角是从李世景的视角来写嘛，然后写的都很就是间接。然后我当时就是重读了非常非常多遍，因为我非常的，呃，作为读者非常 frustrated， 就是我非常想知道究竟发生了什么，但我现在都不确定我我的解读是正确的，我就想问问，就是为什么会采用这样一个写法
2: ？一开始的时候想要写台这个小说，呃，它最早的名字叫《秋台》嘛，其实也差不多是一个意思了。那从这个书名来看，就是它就是一个群像的小说，所以，嗯、呃，从一开始的时候就。预定好了自己要用什么样的一个方式写，就是不同的限制第三人称，就是第三人称的这个限制视角去去进行一个拼凑，然后拼凑出这样的一个一幅图景来
1: 。周凯的小说写的比我的要难很多
2: ，其实没有，它的复杂
1: 性要比我的要强很多。<有>我这次看的时候，我就在想说，哇，他这个小说更加的挑读者。嗯好吧，我觉得是。就包括你刚刚说的这个这一段，就包括说这个李普李普福失踪的那一段，就我我跟钟腊一样，我其实来回翻了好几遍，就是我想看，哎，他到底去哪儿了？这个人是
2: 可能跟阅读习惯还是有关系吧，就是因为最早的时候你读那种巴尔加斯略萨的那个作品的时候，你会觉得特别的那种叙述的方式特别的迷人，那你慢慢的在写作当中，有的时候会用那种。那种叙述的方式，然后养成习惯了吧？对对对嗯，我还是一个很很喜欢看通俗小说的，<笑>不知道为什么写出来那么难读。
0: <笑>我觉得是自洽的，就是两本小说采取的最后的风格和自己想讲的内容是自洽的。我觉得这个还是可能还是最重要的。虽然挑战读者，但是读者也很乐意接受这个挑战啊。阿花也提到，就是你的小说其实没有用那么多的方言，呃，但是会。我感觉是有一种就是独特的，和你以往的写作风格不太一样的一种语言。然后周凯的这部作品呢，又有带有更强烈的一些方言的特色。想问问两位，在拿捏语言的时候有什么样的考量
1: ？嗯，一开始我前面的两张到三张的时候，最开始我是用方言在写。到后面我把它全部都改掉了，主要有两个考虑，一个是我对四川话说的不好，也就是说我我因为就是后面我说的机会很少，就事实上我是在说普通话以后的四川话，我觉得这就没有意义，就是说它只是一个语调的差异，我并没有了解那么多词汇，我当然可以去重新补课，就把它补上来，可是对我来说，我我觉得我写的东西好像也没有必要，我一定要去这么做，就是说还有一个更重要的一点就是说我对一百年前的四川话是什么样。我心里没有那么有把握。我觉得还有一个更重要的考量，就是说，我这个小说它有一些知识分子的层面。就是它里面的讨论的这些东西，它是相对知识分子化的。我会觉得说我用我现在这个语言是更合适的，就是说它没有地域性，并没有那么强。然后看周凯的小说的时候，我会有很多很羡慕的部分，因为我觉得他用了大量的一些非常 local 的东西。可是我我事实上不太会，不太会使用这些这样的东西。我看了之后，我也在想说，就我后来还买了一本这个四川话全览，大概大概大概是这样的一个话。<笑>我也想后面我想试一试，因为我后面的一个就我就想在那一部里面尝试一下。就周恺使用的这些风语言的这个风格
2: ，呃、嗯，阿花提到的知识分子的语言或者是什么样的语言，我是觉得就是你读《圣于堂》的时候，你不会感觉到特别的个，就是这个话是这个人说出来的，就是这样的一种感觉，这就是小说的这种声音吧。我觉得方言是一种声音，然后知识分子的语言是一种声音，或者某一些叙述是一种声音。刚才说到这个历史小说，就是我刚才才想到这个王小波写的那个历史小说，像《唐人传奇》那种，它也是一种声音。嗯、那你不会不会说特别的，你不会说特别的进入不去，就是你看了以后的，其实它还是统一的。那对于我而言，就是方言是一种能够给我提供一种稳定的叙述的语调，而且是比较便捷的。那只有在你的叙述的语调稳定了之后，你写的刚才说的闲笔，你写的这些闲笔，它才会透到故事当中，透到这个人物当中去。我是这么看的，它它其实还是跟跟作者的一个，我我讲故事是这样的一个腔调，从始而终都是这样的一个腔调，而不是说现在是这么说话，然后到后面又换一种腔调那样去说话，对。
1: 嗯，我觉得周凯的这个小说就是出版的时候也非常有信心，因为他没有任何的注，啊、就是他，读者看不懂就看不懂了，就是。下面没有任何注，他,们他我有时候想看一下到底什么意思。他们让
2: 搞那个搞那个什么注，我觉得会打乱节奏，就是
1: 。嗯，对，就是一个注都没有，他这个跟繁花一样《繁花》一样，《繁花》也是基本上一个注都没有，就<对>就是你读者要接受，就全盘接受它。我觉得这样也很好，这是作者的一个信心
2: 。四川话大家还是基本能看懂的，就是四川话
1: 没有你你你里面很多词儿，我相信他们都看不懂、啊
2: 。那你跳过也不会影响什么，就是大对，对就只是说
1: 不会影响大,大多数的这个
2: 四川话，嗯、其实大家和那个我们日常用的这种普通话也没有太大的区别。你要换一个换什么闽南语啊这些，嗯、我觉得那个区别就就很大了。所以我觉得还是讨了一些便宜，<对>嗯。
1: 我看里面那里面说什么乡音好多钱，然后放鬼异。我想说，哎，读者肯定看不懂诡异
2: 。你但是你要所有的地方都用这个词的时候，慢慢的他就习惯这个意思了。<对 S 2> 我是这么觉得。就
1: 就就等于类似于我们看《魔戒》的时候，你要去学精灵语一样。对对
0: 。对，<笑>关键周凯他就是他对这些方言选择的字，就是他的炼字也非常有意思。比如说刚才阿花提到那个“鬼诡语”。就是，但是对，周凯是写成“归一<对>”，就是整齐归一。归一<依>，我就觉得这个字也很有意思。对对对你当时是怎么想的
2: ？大多数的这个方言、这个土语、啊、我就是基本上就是听到了以后，然后我就记到这样的一个发音，或者到小说这个人物应该说这样的一个词语出来的时候，我就去。去查，有的字是有现成的，比如说这个“归一”，那四川作家都那样写，什么沙汀啊、哦、李劼仁，他们都都是用的这两个字，那我就用现成的。有的字他没有现成的，而且其他的作家，我觉得他写错了，然后我就会换一个。啊，有一个特别有意思的点，就是说这个这个方言的这个叙事的时候，提这个李劼仁，李劼仁的那个小说里头，很多地方他会避讳一些特别粗俗的话，
0: 哎，比如说，嗯。周凯说不出口，
2: <笑>他会避开这种特别、嗯、特别下流的这种词语，有的字他也会避开这种
1: 。我事实上也会，我不太我不太能写脏话。我发现，<对>我看周凯在他的小说里面非常这个纯熟的运用脏话的时候，<笑>我心里面有一点羡慕，就是对，对<笑>我事实上觉得我这这是我的一个缺陷。我
2: 觉得我特别特特别喜欢脏话，就是这个方言里面其实其实最有意思对
1: 对，我觉得是很有生命力最有意思的一个就
2: 是。嗯，奥巴马当那个总统的时候，《时代周刊》好像有一个有一个评论说，那个奥巴马上任的时候，两颗睾丸叮当作响。然后我一看到这个，我就想起我们那个本地的一个一个方言，就是说，我们是说一个人饿，就是说一个人太太饿了。然后，嗯、呃，拉咪子倒的，一下。
1: 嗯嗯嗯，嗯就是
2: 这个人，他他已经饿的皮包骨了，然后一坐下去，那个稿子就会打的那个凳子响对。我一看到这个，就是脏话，其实是是方言当中特别有意思的一个部分。嘛。嗯
1: ，事实上就是语言这个东西就是这样，就是你你在日常生活中没有的，你用起来也不自然。嗯、就是说，当然我可以去写一些，就理论上我我我知道那些脏话怎么说，说它不是我，就目前来说，他不是我生活里的东西，所以我用的很少，嗯、就是用一些他妈的呀什么这种非常无力的话。<笑>
0: <笑>以后只有吸纳一些北京的粗口。那周凯呢？我记得你在就是采访中提到，就是四川人有一种江湖气和就是野性。
2: 对，那个也是我看到的四川人。你我要这么说，那比如说上大街让你认一个四川人出来，<笑>那肯定。<笑>对，你要说四川人有什么共性，那我我说不出来，我只能说就是我认识的那个，我我妈是那个造船厂的，然后我认识的大部分都是这种水水上的人，那他们的一个特点就确实是江湖气。所谓的江湖气，不是指不是指侠义啊这种这种江湖气，真正的江湖气就是呃阴着坏，呃是阴倒坏，嗯，他他阴倒坏，对他他玩阴的他。<笑>因为他两两种规矩，明面上一层规矩，暗底下一层规矩。他通常明面上不敢那样去做，对他那就就玩阴的。对我、嗯、我看到的这种四川人有这样的一种贡
0: 献。气质这个词的确挺抽象的，有点难把握。但有的时候想一想啊、呃，我记得就是美国有个作家叫那个琼迪迪恩，他就说气质或者说风格其实就是性格。我觉得就是一个人，他会怎么样行为处事，他的行动可能本身就会在一定程度上界定他是怎么样的一个气质
1: 。如果整体的话，我感觉就确实，我感觉四川的整个的他的风气啊，这些要。就是他是一个非常懒散放松的一个感受。就比如说，我丈夫是浙江人，然后我我每年会跟着他回浙江去，我就会发现浙江那边他们对于这种，就比如说礼节，就是说这个时候要去看谁，就是应该什么要去看谁，然后要带什么样的东西，互相的这种礼礼节往来，他们是看的非常严格的。可是回到四川，我就感觉整个人所有的人都瘫倒状态，就是就是我们去看人，我经常就是我们也不带什么东西，或者说就买两斤水果，或者就非常非常随意的一个一个。感受，包括在外面，就我感觉四川人没有那么强烈的一种规范感。嗯、然后在我的老家里面，就是我哥哥可能已经结了四次婚，就我有一个堂哥表哥，他就是他结了多少次，我们其实已经不太知道。然后我们家里面可能有一大堆离婚再婚，就这样的一个一个生活。就他这个东西，在我在我心目中就给了这这这个。一个小社会氛围给我一种放松的感觉，就是好像你做选什么样的生活都不是很出格的感觉。就比如我很多年前我就辞掉了一个别人看起来很稳定、挺好的工作。我以前是事业单位的，然后我在南方日报，他有事，但是很多人会在乎说有事业的编制、有户口什么都没有。然后我辞掉辞掉的时候，就我感觉就好像我老家的没有一个人会觉得这个事情有点奇怪，或者很可惜，或者怎么样，大家都觉得那就随便你吧，就。
0: 我在读就是《圣鱼潭》和《台》的时候，还有一点就是，我觉得我感受到就是，仿佛这两本作品当中的水呀、啊、是连通的，因为二者都会写到言传呀，就是只是那个比重不太一样，所以就是水贯穿了这个叙事空间。想问问两位，水在四川的历史上呀，它扮演了什么样的角色，以及在两位的作品当中，它是蕴含着什么样的意义？
2: 我家里人因为有在这个航运公司的工作，所以我打小接触到的就是一些一些水手啊，还有开船的、啊、这种。呃，我个人而言，我对于水的这个理解，可能跟这个台里头的这个差不多。它就是一种生存，他们得依靠这个水来运输啊，等等那些，呃，靠水吃饭啊，这些不是一种一种。观赏性的就是乐山这个地方的它的存在其实就跟水有关，然后因为是处在这个成都去到这个长江之间，所以慢慢的繁荣起来。它是这个成都要转运货物去这个宜宾，就是当时是一个大码头续，胥府要转运货物去去宜宾过程当中可能会在乐山停靠，或者是再往下去重庆这些地方会在乐山停靠，然后乐山渐渐的形成现在这样的一个规模，然后码头也变得。越来越大，所以，啊、嗯，这个水对我而言，或者说对台而言，都是意味着这个生存的。
1: 嗯，我就是比较同意他这个一点，就因为我写的是盐商嘛，就是事实上运盐出去，里面写的外委船啊这些，运盐你到下江去，你只能是通过水，所以说这个水在这个小说里面，其实一方面是他们的就是你刚刚周凯说的是个生存的一个东西，另外一方面就是。嗯，他也是，事实上也是这边的人走出去的一个象征吧。水是带我们去去另外的地方的东西的。嗯，节
0: 目的最后，想问问两位有没有什么问题想问对方
2: ？我先问吧，就是阿花刚才提到了这个短篇的这个这个写作，那我知道就是阿花之前出的这个短篇小说集也是广受好评，然后我就想问一下，就是阿花，就你个人而言，就是写短篇和写长篇有什么不同？
1: 最大的不同就是辛苦程度差太远了。你你自己写的台比我的还要厚很多，你应该可以感受到。可是呢，就是确实是我经历了，就是之前的时候我写了两个比较短的长篇，大概就十几万字这样。我现在我写了一个比较长的，我感受到就是说对读者来说我不太知道，因为因为也许很有可能你短篇得到的读者反馈会比长篇要好。对读者来说，他挑战性没有那么大，他所需要花费的时间没有那么多。可是对于作者本人来说，就对于我来说，我现在肯定是觉得，嗯，写长篇的成就感也好，它让我满足要大很多。写短篇，你你你你，你很多时候你是感觉你提供了一个截面，提供了一个一个一个,一个生活的一个细节。可是对长篇来说，你非常感受到的就是你你创造了几个人，然后他们的命运和你的命运会连在一起，然后你会非常的希望这些这些人他们会留下来。就是我我自己写完这个之后，因为我有一些朋友，他们来我们家，就事实上我的朋友，我认为他们以前没有看看过多少我的小说，我认为肯定是这样，因为朋友在一起不不聊这些问题。可是我发现那天就是大概大年初一的时候，然后他们来我们家打牌，就我们斗地主就是赌博，事实上是，然后。赌博赌博的时候，大家后来就吃饭。然后我当时很很震惊，因为我大概现场有大概十个朋友这个样子，他们所有的人都看了这本书，我会很高兴，我就会想说，哎、啊、呀，他们所有的人都看了我这本新书，然后我也没有送给他们，都他们自己去买。然后他们就会在饭桌上跟我讨论，就是说会说我这个令芝怎么样，就是这个恩普怎么样，又会说觉得这个恩普和令芝这个结局不好，然后怎么样，我会很感动，我就会觉得说。我写的人物好像真的存在一样，就是像我们会去讨论这个黄蓉好还是还是这个人隐隐好一样，会在别人的这个话题当中就会认真的讨论他们的命运，这个带给我的成就感是完全不一样的。所以就我，因为我现在又在做剧本，就感觉很忙。然后，可是如果以后有时间的话，我很希望我能够再写一个长篇，就是能够能够有更多的人能够在我的作品中出现吧，就真正的人物可以出现。就是阿花、啊、有什么问题想问周凯？我很好奇，一个这么年轻的作家，在这么这么三十岁的时候，我三十岁才刚刚开始写小，开刚刚开始写写写作，而且我第一本书是我的博客集，就现在后来他们要再版，我都不愿意再再版的东西。<笑>就我很好奇，一个年轻的作者这么年轻的时候就写出了一个这么广受好评，然后又这么扎实的东西，你后那你后面的有什么想法呢？就会不会觉得这个开端很大，然后你后面会觉得说？会不会更难走或者怎么样？因为像我自己就是觉得好像一步一步往前进，就觉得好像就好像每一步有进一步有进一步的欢喜这种感觉。就胡适说的话，就是像你这样子的是什么感受呢
2: ？也没有，我觉得关注度也远远没达到我理想的标准。<笑>我是我基本上就是就是跟刮墙一样，就是刮完这一堵，然后去刮刮下一堵。然后就是那种压力倒，倒不倒有，肯定有，但是他什么缓解了呢？其实我之前没出过书，但是我写了很多小说，就是很多的这个短篇小说集。然后他们好像有的人会有那种出第二本书的这种这种压力，就是你你写完一本书以后，然后出第二本书好像特别的困难。但是很多小说都是之前写好的，没有没有这样的一个压力。但是我觉得压力是在于什么地方，就是大家好像给你一个定了一个什么标签。什么方言写作，然后年轻，然后什么历史，什么大叙事，就是这种。他那么夸你，你有的时候也真会把自己当回事儿，对。所以不知道不知道，反正现在一边写一边看吧
1: 。哎，我上次听他们说你现在在写一个新的长篇
2: ，对对对
1: ，是什么题材的呢？是
2: 一个当代的一个故事，是一个九十年代的一个成长题材的一个故事
0: 。那周凯，我想问一个，就是你会有意的去打破这个标签吗？
2: 也不用去打破，就是，你不当回事儿就好了。嗯，反正我现在是这样，就不不拿它当回事儿。
0: 我会给跳岛的听众推荐你们最近读的一本书吧
2: 。最近其实读好几本书，然后推荐的话，我就推荐那个贺雪峰的《新乡土中国》，就是他写的大概是两千年前后的这个中国农村的一个状态。我因为写作的关系嘛，会去参照他写的这些笔记，在当中就是看到了当时的农民跟土地之间的各种各样的牵绊，然后甚至也可以看到今天的一些乡村、农村问题的一个源头。嗯嗯
1: 。哎呀，我觉得太巧了，我就没有想到我们两个作家推荐的都是这样的社社会的东西。我我最近正好在看一本，就是一个社会学的书，就是叫《小镇喧嚣》，无意的一个一个社会，应该他应该是个是个社,社会学家。他这本书其实就是写这个，他到住到一个镇上，然后这个镇镇上面这个种种的这个发生的这个事情，就比如说基层怎么迎接检查，开发的什么纷争，怎么征税，怎么征地种征房啊，然后这个村民之间的这种这个。维权啊这些问题，它虽然是一个社会学的著作，可是因为它里面特别鲜活，我觉得有很多我们小说家可以借鉴的东西。它本身书也很好看，他看到的时候我就在想，哎呀，这是一个社会学版的这个李耳的石榴树上结樱桃，是<的>就是这种感受。<的>我们今天的节目就到此结束，呃
0: ，两位和跳岛听众说一声再见吧
2: 。好，再见，拜拜
0: 。再见，谢
1: 谢大家。